0: Heute bei Randgespräche sprechen wir über Filme und Serien. Und ich will gar keine Zeit verlieren, also spiel das Intro ab! Randgespräche. Randgespräche. Moin moin, meine lieben Freunde. Herzlich und hallo willkommen zu einer Folge nur mit mir, ohne Timon. Und deswegen darf ich dieses geile Intro endlich mal sprechen. Und ja, äh, ihr wisst... Ey, komm, wir müssen jetzt nicht im heißen Brei rumreden, wir wissen ganz genau, was jetzt kommt. Und wir wissen auch ganz genau, über was wir heute sprechen werden. Komm, ich reiß das nochmal kurz ab, okay? Heute sprechen wir zum einen ein bisschen über Disney, weil ich habe mir Frozen 2 angeguckt. Zum anderen sprechen wir eine ganze Menge über Netflix, denn sowohl eine meiner Lieblings-Netflix-Serien, How to Drugs Online Fast Staffel 2 kam raus, als auch der bei uns zwar auf Amazon Prime vertriebene, aber durch Netflix gerettete... Detective, Comic, äh, whatever das auch immer ist, Serie. Lucifer ist in Staffel 5 gegangen. Und das hat auch ein paar Kontroversen, zumindest bei mir, aufgeworfen. Und damit würde ich über... Und da möchte ich ganz gerne mit euch heute drüber reden. Und natürlich kommen wir zum Schluss, und was heißt zum Schluss? Eher zur zweiten Hälfte, zu dem Film, über den ich jetzt seit Wochen, nein Monaten drumherum geredet habe. Und ich habe jetzt endlich im sei gesessen. Wir sprechen heute ausführlich über Tenet. Und ja, natürlich bleibt es spoilerfrei, ich versuche es zumindest so gut es geht, spoilerfrei zu bleiben. Aber selbst wenn, auch wenn ihr ihn schon gesehen habt, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, ich sage es jetzt erst nochmal im Vornherein. Ich rede hier heute über die Liebe zum Film, die Liebe zum Serien oder generell die Liebe zur medialen Unterhaltung durch Bild und Ton. Also bitte, wenn ihr dafür nichts übrig habt, wartet auf nächste Woche, dann kommen wir wieder mit einer ganz normalen Ecke. Ach nee, scheiße, da geht es ja um Animes. Hm. Ja. Gelitten, würde ich sagen. Gut, dann schaltet er halt in zwei Wochen wieder ein, wenn es dann mit Timon in Folge 40 ins Staffelfinale geht. Aber ich würde mal sagen, wollen wir gleich mal reinstarten oder soll ich noch mal kurz was berichten? Ja, ich glaube, komm, nehmen wir noch mal kurz einen Schwung aus dem Leben. Ich hatte gestern äh, mit Timon ein Hands-on gemacht. Wir hatten ja die Anime-Folge aufgenommen und ich muss letztes Mal leider sagen, vielleicht ist das ein bisschen Foreshadowing, äh, aber mich hat das gehuckt. Ihr versteht zwar jetzt nicht, was ich meine, ist heute nächste Woche. Also nächste Woche wieder einschalten. Gut. <lacht> Genug wer Eigenwerbung gemacht. Wir kommen jetzt direkt zum ersten Film. Frozen 2. Und ihr werdet euch jetzt bestimmt natürlich fragen, <lacht> Lennart, ja, natürlich, Frozen 2. <lacht> Warum guckst du dir den Disney-Film an? Ja, ich habe ein verdammtes Disney-Plus-Abo. Wozu hab ich's denn sonst? Ne? Also mal im Ernst. Ich habe extra gewartet, auch wenn zum Beispiel mein guter Freund Morris hatte das den Film hatte den Film schon auf PlayStation Video gekauft und ich hätte ihn mir auch schon längst angucken können. Aber ich habe mir so gesagt, ne, ich habe dafür Geld bezahlt und verflixt noch eins, ich möchte auch, dass sich das für mich lohnt. Also warte ich, bis diese Kinofilme rauskommen. Genauso wie ich jetzt auch verfickt nochmal auf Mulan werten werde. Da werde ich doch nicht 21 oder 22 Euro für ausgeben, um diesen Film jetzt schon vier Monate vorher zu sehen. Jetzt könnte man sich ja halt natürlich mir so ein bisschen entgegenstellen und sagen, ja, ne, du trittst doch sonst ins Kino. Ja, aber das ist Heimkino. Ich gebe keine 22 Euro dafür aus, um einen Film im Heimkino früher zu sehen. Ist ein Unterschied. Weil ich werte halt das Erlebnis des Kinos. Ja, komm. Haben wir viel zu oft schon drüber gesprochen, okay? Ist doch gar nicht so schlimm. Wir reden jetzt einfach mal über, Fall, äh, über Frozen 2. Und ich muss ja leider gestehen, Frozen 1 war so einer dieser Disney-Filme, die ich selber zwar mochte, aber so wie bei vielen sehr, sehr, sehr beliebten Filmen als absolut überhyped empf- äh, Als absolute. Äh, als absolut überhyped empfand. Was ein Satz. Heftig. Okay. Mal davon ab, dass die ganze Merch-Industrie da total drauf abgegangen ist und alle kleinen Mädchen auf einmal mit T-Shirts, mit Elsa drauf oder Schlafanzüge mit, äh, keine Ahnung, hier Olaf drauf getragen haben. Das ist ja sowieso, das Thema Disney ist schwierig genug und das ist auch auf jeden Fall mal für eine ganze Folge ein eigenes Thema. Und da will ich auch gar nicht drauf hinaus. Ich möchte jetzt eigentlich darauf hinaus, dass dieser Film verflixt erfolgreich war. Und zwar noch um einiges erfolgreicher als der erste. Wer hätte es erwartet? Aber blicken wir mal zurück. Disney hatte früher schon häufiger, naja, Fortsetzungen herausgebracht. Und diese Fortsetzungen waren aber meistens Direct-to-Video oder Direct-to-DVD beziehungsweise einfach auch Produktionen für ihren eigenen Fernsehsender, den Disney Channel. Vielleicht kennen den noch ein paar Leute. Ich konnte ihn früher auch nur über Premiere empfangen. Heute ist er ja frei verfügbar. Aber wir sind natürlich erst so, ich sag mal, mit Super-RTL, dann mit Togo und da wurde ja auch häufig Disney gezeigt und da konnte man dann auch etwas häufiger mal, ich sag mal, König der Löwen 2 oder Aladdin 2 oder Tarzan 2. Ihr kennt das Spielchen. Jetzt hat aber Disney angefangen zu sagen, ja, nee, das lohnt sich für uns nicht mehr, weil wir haben so große Marken. Also haben sie erst Chaos im Netz, was ja ein Ralf-Reichs 2 ist, rausgebracht. Aber es hat ja extra den die zwei nicht im Titel. Er heißt ja nicht Chaos im Netz Ralfreich 2 oder er heißt Racket Ralph 2 oder nein, er heißt Chaos im Netz. Auf jeden Fall in Deutschland, jetzt müsste ich kurz nachgucken, wie der im Englischen heißt, aber im Deutschen haben sie es zumindest so gemacht, dass da halt absichtlich keine zwei im Film steht. Aber bei Frozen war es ja auch ein bisschen. ja, wie soll man es anders hinkriegen? Das ist die Marke, schlechthin von Disney. Also warum nicht ausschlachten und warum nicht, wenn alle danach schreien, es ins Kino bringen. Ich kann dem nichts entgegensetzen. Als dann der Film aber losging, war ich dann so ein bisschen, ja, wie sage ich das? Ernüchternd, ernüchtert. Denn irgendwie hat sich nach der, nach dem Ende des ersten Teils, habe ich das Gefühl nicht viel verändert. Denn Elsa hat immer noch ihre Scheißbindungsängste oder ihre Verantwortungsprobleme und ihre Elternkomplexe, wie man das sagen möchte. Und Nebenbei ist dann halt ganz, ganz doll dieser, ich will es dir nicht, ja jetzt könnten mich die, jetzt werden mich wahrscheinlich wieder alle Mädels hassen, aber Disney ist in den Grundzügen ganz schön sexistisch. Frozen dagegen ist aber relativ feministisch geprägt und dagegen sage ich kein Wort, großartig, aber der typische Disney Charme und dieses Selbst ist die Frau hat Moana doch ein bisschen besser hingekriegt und Frozen 2 bringt es immer noch nicht. Also Frozen 1 hatte dieses Problem schon und Frozen 2 erbt dieses Problem und ich finde, es macht es sogar noch ein bisschen schlimmer. Ich habe angefangen, diesen Film zu gucken und mir war von Anfang an klar, wie er endet. Dann kamen diese vier Elemente dazu, die dann auch noch durch ein Pferd, einen niedlichen Salamander, ja gut, diese riesigen Trolle, die mal abgestellt und ein einziges Gag-Reel in Form von diesem, diesem, ja, diesem Windhauch dazu kommen, Die nichts, aber auch gar nichts für diese Story effektiv beitragen. Und ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht gerafft, wo Elsa am Ende dann überhaupt hingekommen ist und ihre Erkenntnis hatte. Aber irgendwie, der Payoff und die die Prämisse und der Plot-Twist, wenn das überhaupt einer war, die haben mich einfach nicht gecatcht. Und da sind wir wieder bei einem ganz wichtigen Thema, nämlich Zielgruppe. Spreche ich auch nochmal in Staffel 2 drüber, ist in der Planung. Bin ich auch schon in der Vorbereitung. Wir kommen dazu, denn dieser Film ist nicht für Menschen wie mich gemacht. Und er ist nicht für Menschen gemacht, äh, die jetzt Bock auf Filme haben. Die sind für Menschen gemacht, die Bock haben, diese Songs mitzusingen. Kinder, die die Charaktere toll finden. Olaf, come on, großartig. Dieser Schneemann, Ha, ich konnte nicht mehr. Und auch dieser süße Salamander. Ich kann dem nicht abstreiten, dass es eigentlich die beste Idee ist, das Ding mal irgendwo auf ein T-Shirt zu drucken. Ich kann nichts rein, gar nichts dagegen finden. Kein Argument. Es ist eine Gelddruckmaschine. Und so sehe ich den Film. Er macht Erfolg. Er hat 1,5 Millionen weltweit, äh, Millionen, Milliarden weltweit eingespielt. Also, <lacht> come on. Das ist mehr als der erste insgesamt eingespielt hat. Also, über die ganzen Jahre. Der zweite ist einfach erfolgreicher. Aber ich muss ja eine Wertung abgeben. Und ich würde sagen... Ich fand ihn nicht schlecht, wirklich. Man kann ihn sich auf jeden Fall mal angucken. Und wenn die Freundin Disney-Fan ist, ja, dann verfickte Scheiße, guckt euch das Ding doch an. Für mich ist er aber auf jeden Fall ein Tuken schlechter als der Erste, weil der Erste hatte einen richtig geilen Plottwist und der Zweite hatte einen, ja, einen Twist. Als mehr kann ich das nicht bezeichnen. Und jetzt sind wir mal ehrlich, wer die Disney, also wer, das, wer die Formel kennt, Wer versteht, wie so ein Plot aufgebaut ist, ein Plot mit einem Twist am Ende, der rafft im ersten Flashback schon, was der Plot-Twist ist. Und deswegen, ja, er hat drei Sterne. Komm, reißen wir das Pflaster kurz ab und lasst uns eigentlich nicht weiter größer drüber sprechen, weil Disney ist nun mal Disney. Disney melkt die Kuh und Disney wird verfickt nochmal damit nicht aufhören. Also brauchen wir auch da nicht drüber sprechen. Ich für meinen Teil freue mich aber jetzt sehr auf Onward, das ist ja wiederum ein Pixar Film, der wurde ja im März schon auf Disney Plus in Amerika veröffentlicht und er soll diesen Monat dann jetzt warte mal diesen Monat, ja, diesen Monat soll er dann auch in Deutschland mal kommen. Ich habe aber leider kein Datum für euch, müsste ich jetzt noch mal raussuchen. Keine Ahnung. Sage ich Timon, er soll euch Bescheid sagen oder sowas oder if, ach come on, wer Disney Plus hat, kriegt's mit, weil es sowieso ganz groß oben mit einem Banner draufkommt. und Chris Pratt und Tom Holland sind einfach zwei Schauspieler. Ich hab da Bock drauf. Ich habe da richtig Bock drauf. Ha, gut. Also kommen wir jetzt zum anderen, viel zu großen Streaming-Dienst mit viel zu viel Geld und viel zu viel Macht in der Medienlandschaft. Netflix. Aber nicht nur zu Netflix, sondern zu Netflix Deutschland und der Bild- und Tonfabrik. Die Produktionsfirma, die auch Neo Royal gemacht hat, die hinter Jan Böhmermann steht, die an Kreativität in Deutschland nicht zu übertrumpfen ist. Und ich sage es direkt voraus. Fuck you, RTL. Fuck you. Und fickt dich, Öffentlich-Rechtliche. Öffentlich-Rechtliche? Fickt euch, ihr Öffentlich-Rechtlichen? Denn wir können mehr als Asi TV und Tatort. Und das hat die Bild- und Tonfabrik verdammt nochmal so gut mit How to Sell Drugs Online Fast bewiesen. Und das schon mit der ersten Staffel. Aber wir reden jetzt über die zweite Staffel. Und, ähm... Und ich sage es vorweg: Die zweite Staffel ist für mich geil, aber es ist halt wie immer, wenn etwas neu ist, ist es immer ein bisschen besser. Das sagte schon Barney Stinson, und er hatte ein bisschen Recht damit. Die erste Staffel hat wirklich vieles neu gemacht, und von allem, was sie neu gemacht hat, haben sie auch mehr gemacht. In der zweiten Staffel ging es dann so ein bisschen mehr in das Richtung: Wir erzählen die Geschichte weiter, wir bauen unsere Charaktere aus, wir experimentieren ein bisschen weniger rum. Hm, komisch. Könnte man parallel zu unserer Staffel 2 ziehen. Aber das werden wir erst selber sehen. Weil aktuell ist es ja auch bei uns nur Theorie. Naja, äh, worum geht es denn überhaupt insgesamt? Wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Es geht um, äh, es basiert auf einer wahren Begebenheit über einen Schüler aus Leipzig. In dem Fall spielt das irgendwo in NRW in... Wie heißt der Ort? Minden? Winden? Ich glaube, nee, das war Dark. Aber da sind wir auch schon wieder bei deutschem Netflix. Wie auch immer. Zumindest geht es um einen Schüler... äh, dessen Freundin ins Ausland gegangen ist für ein Jahr, wiederkommt und auf einmal völlig verändert ist und um ihr zu imponieren, fängt er an, Drogen zu verkaufen und er sich versieht, bastelt er seinen Online-Items-Shop in einen Online-Drogenshop im Darknet um und auf einmal gehen sie ins Clean Web live und machen damit Riesenerfolg. Und die zweite Staffel erzählt das einfach nur weiter. Und ich bin direkt in der ersten Folge direkt erstmal so auf die Fresse gefallen, weil sie mir wirklich der Meinung sind, einfach in der ersten Folge diesen scheiß Cliffhanger erstmal zehn Minuten nicht anzusprechen. Und dann dachte ich mir so, what the fuck. Gut, sie haben es erklärt und wie sich dann das auch alles aufbaut und wie auch vor allem Daniel dann ähm, einen eigenen, wirklich sinnvollen Storystrang bekommt und diese Serie wirklich über diese vier Hauptcharaktere, also Daniel, ähm, Lenny, (lacht) namensvetter, Grüße gehen raus, Moritz und Lisa, das ist so, aber leider ist sie so kurz und so kurzlebig, deswegen hat man so ein bisschen das Gefühl, dass sie gar nicht, dass, dass sie, sie erzählt so viel in relativ kurzer Zeit, aber ist auch so schnell wieder vorbei, man hat nicht das Gefühl, je drin zu sein, man hat nie das Gefühl, dass man vollendst mit den Charakteren jetzt diese Zeit erlebt, sondern weil es halt ein super schnelles Pacing hat Ah, ich komm äh, das könnte ich jetzt dem ankreiden, aber mir macht es viel zu viel Spaß. Es ist auf jeden Fall meine Lieblings Netflix Serie. Obwohl, kann ich das so sagen? Äh, ich denke jetzt mal kurz. Ich glaube, mir ist das jetzt ich, mir fällt da gerade nichts ein. Ich muss da jetzt erstmal wieder reingucken, aber ihr könnt mir eure Lieblings Netflix Produktion mal in die Kommentare schreiben, vielleicht finde ich da ja was, was ich noch nicht gesehen habe und wo ich sage, ich sollte das auf jeden Fall sehen. So, jetzt kommen wir aber zum zum Eigentlichen. Was habe ich mir denn so aufgeschrieben? Ihr müsst wissen, ich sitze hier so ein bisschen an. Äh, Nebenbei vor so einem kleinen Skript. Ich übe noch so ein bisschen für Staffel 2. Da geht es auch ein bisschen mehr in die Professionalität. Ähm, Und ich glaube, dass das, das Beste an dieser Serie überhaupt ist der Zeitgeist insgesamt. Denn diese Serie ist so nah an der Realität, wie es sonst keine Produktion ist. Du hast wirklich das Gefühl, dass diese Schauspieler wirklich Schüler an dieser Schule sind, weil sie verhalten sich auch so. Sie verhalten sich genauso wie die, ich sag mal, Schüler, die Timon bei sich in der Klasse hat. Beziehungsweise haben wir mal darüber gesprochen, er sagt, das ist so nah an der Ehrlich, so nah an der an der Realität, wie die einfach nur immer diese Chatverläufe auch nebenbei einschieben. Oder halt, sagen wir mal so, Kinder, die super aufgeklärt sind, denen aber halt das Leben so scheißegal ist, ein absoluter Zeitgeist. Ich glaube, das hat so noch keine Serie irgendwie auf, ein, auf, auf die Leinwand, auf den TV oder wie auch immer gebracht. Weil, come on, jetzt denken wir mal kurz, ich weiß, ich habe jetzt kein Riverdale geguckt oder so. Ne? Ich bin ja eigentlich in diesem, in diesem ähm, Genre, diese Teenie-Drama-Serien. Das ist nicht meins. Ich gucke zwar gern mal teenie rom aber das sind dann Filme. Dann mache ich mal zwei Stunden, betreibe ich Blasphemie und danach geht's wieder. So, dann habe ich, hab ich gesündigt und dann ist wieder gut. Aber diese Serien, sowas wie Riverdale, das, das catcht mich einfach nicht oder Pretty Little Liars. Das ist mir einfach ein bisschen too much. Diese Serie aber wiederum, ich, ich, ich interessiere mich für die Charaktere. Ich interessiere mich für die Emotionen, für deren Motive, dass Daniel einfach nur selbstständig. Er möchte zu sich selber finden. Und dann gibt es eine Szene mit der Berufsberatung, wo man ganz genau quasi von jedem einzelnen, sie äh, von dieser Berufsberaterin aufs Brot geschmiert bekommen, was ihre Probleme sind. Und alle da mit derselben Einstellung da sitzen, dieses, oh fuck. Lisa kann sich nicht entscheiden, was sie will. Lenny will endlich nicht mehr im Schatten stehen. Moritz möchte, dass, äh, dass, dass äh, er respektiert wird. Und Daniel na gut, nein, nee. Moritz möchte, Daniel möchte respektiert werden. Moritz möchte einfach nur Erfolg insofern. Er ist sehr zielstrebig, aber gerät halt auch an die Grenzen, weil Zielstrebigkeit ja auch immer heißt, dieser, dieser Ego-Gedanke. Ne? Mark Zuckerberg wäre nicht da, wo er heute ist, wenn er nicht seinen besten Freund ausge- äh, seinen besten Freund die Idee geklaut hätte. Ne? Logisch. Und Mark Zuckerberg ist ja quasi auch das Vorbild von Moritz. Also, wir werden wieder beim Thema Zeitgeist. Diese haben zehn Jahre nach Social Network oder nach The Social Network. Ähm, Wir sind jetzt, Facebook ist quasi schon wieder tot. Und selbst wie zum Beispiel Instagram oder dieses ganze Thema dahinter dort einfach dargestellt wird, auch durch die kleine Schwester von Moritz, wie, wie schizophren diese Gesellschaft geworden ist. Nach außen immer nett und freundlich und toll und hier und da und im Inneren. Niemand ist mehr ehrlich. Das passt auch, finde ich, ein bisschen zur deutschen Mentalität. Und deswegen finde ich, das passt auch so gut in einfach diese Produktion. Aber jetzt nochmal ein anderes Ding. Das ist jetzt ja das zweite große Ding von Netflix. Und jetzt überlegt mal. Wir leben in einem Land, in dem wir eine große Sprachbarriere haben. Wir sprechen eine andere Sprache, die nicht unbedingt in der Welt beliebt ist. Netflix hat aber in jedem Land quasi eigenen Vertrieb, der dafür sorgt, dass sie vertont werden. Somit können, und das muss man sich jetzt mal reinziehen, Dark und How to Sell Drugs Online Fast, die aktuell zwei deutschen Netflix-Produktionen. Ich weiß, es gibt jetzt noch diese dritte Brain... Nee, ähm... Brain Maker oder irgendwie so. Ich habe noch nicht rein... Cell Maker oder irgendwie sowas. Mit, nee, Biohackers. Biohackers heißt es, genau. Äh, da habe ich jetzt noch nicht reingeguckt, aber... Wir sind... In diesem Land eigentlich nicht dafür bekannt, sehr kreativ zu sein. Das waren wir mal vor 400 Jahren. Und jetzt haben wir in 180 Ländern gezeigt, was Deutschland kann. Einmal mit Dark und von vielen, von vielen Leuten weltweit wird das als die beste Netflix-Produktion betrachtet. Neben vielleicht sowas wie Haus des Geldes. Aber das sind ja, Haus des Geldes ist ja eingekauft. Dark ist wiederum einzig und allein von Netflix produziert. Und How to Drugs Online Fast schlägt da genau in dieselbe Kerbe. Und wenn ich jetzt schon wieder höre, dass die Dreharbeiten zur Staffel 3 im vollen Gange sind, auch trotz Corona, während zum Beispiel bei The Batman Robert Pattinson an Corona erkrankt ist, kriegen die es irgendwie hin. Wir sind einfach ein bisschen disziplinierter. oder wir krie- Keine Ahnung, Deutschland hat es geschafft. Deutschland hat es super hingekriegt mit diesem scheiß Covid-Ding. Und was noch viel schöner ist, jetzt kommen ja auch die ganzen Filme ins Kino, ne? Wir kommen gleich noch dazu, aber Tenet kam raus und auf einmal, oh scheiße, wir müssen sie alle rausbringen und jetzt geht's wieder los. Deutschland hat's irgendwie überlebt und vielleicht sogar als Bester überlebt. Und trotz dessen, oder vielleicht gerade weil wir alle so am Rumheulen sind, haben wir es geschafft, würde ich sagen. Aber diese Rumheul-Mentalität kommt halt am Ende auch in der Serie vor, denn Moritz, oder sagen wir es so, Moritz ist ein guter Junge. Aber wer mit Drogen handelt, der braucht Nackenhaare und der macht sich auch mal die Hände schmutzig. Und dann kommen da auch so ein paar Side-Characters in die Story mit rein, die wirklich, wirklich entweder herzerreißend komisch oder einfach erschreckend böse sind. Und ja, ja Leute, ey, ich habe jetzt genug rumgenördet. Guckt dieses Ding, guckt es einfach Das ist die beste Darstellung unserer Generation. Vielleicht nicht mal meiner Generation, sondern die Generation nach mir. Ich bin jetzt ja auch schon bald 25. Also ich kann mich schon fast nicht mehr mit zuzählen, wenn es da um 16- und 17-Jährige geht. Weil ich bin ehrlich, ich bin 10 Jahre aus der Schule draußen. Ich habe keine Ahnung, wie das Schulleben heute ist. Also erklärt ihr es mir. Guckt die Serie, schreibt mir, wie ihr sie fandet. Und jetzt habe ich noch einen Negativpunkt. Denn ich bin ein Riesenfan von Lena Klenke. Absoluter Fanboy. Ich fand sie in Fuck You Goethe. War sie das Einzige, was irgendwie cool war? Ja, jetzt könnte man Jelle Hase sagen. Jelle Hase, es war für mich aber einfach so dieses äh, doof, Schandal, ne? Aber äh, Lena Klenke hat, finde ich, die, ähm, Hieß sie da auch Lisa Schnabisch? Nee, wie hieß sie denn da? Die kleine Schnabelstät halt, ne? Ich finde, in, in in, äh, im zweiten Film hat sie dann halt einfach irgendwie das beschissenste Drehbuch oder die beschissenste story Arc überhaupt bekommen. Im ersten fand ich das noch total niedlich. Ja, und ich freue mich so sehr, dass sie halt in dieser Serie die, die, dieselbe Rolle irgendwie, also fast so ein bisschen dieselbe Rolle spielt, aber noch mal ein paar Jahre weiter. Weil was würde denn aus einem, aus einer kleinen Schnabelstadt passieren, die das erste Mal quasi wegen, wegen ihres Aussehens oder ne, das erste Mal begehrt ist und nicht sich untergebuttert fühlt. Was passiert denn, wenn man dann begreift, hm, ist das Leben denn wirklich so toll, wie es denn ist und sterben wir nicht alle? Unsere Generation hat halt ein Problem. Wir sind depressiv und wir sind depressiv, weil wir so viel wissen oder so viel wissen können und so viel nachdenken können und verstehen, dass eigentlich all das, was wir jeden Tag machen, zum Beispiel wie zur Schule gehen, so ein bisschen Hanebüchen ist. Und oh, ich finde, sie kommt in der Serie einfach zu kurz. Ich sage, Moritz ist der Hauptcharakter. Ja, okay. Daniel hat mehr Zeit bekommen. Ja, okay. Lenny ist... Hey, der hat eine Love Story bekommen. Was soll ich dazu sagen? Cool für ihn. Bringt der ganzen Geschichte, so, bringt das Ganze so ein bisschen weiter. Aber ich kann da ja jetzt nicht so viel spoilern, ne? Aber Lisa hat einfach zu wenig Screentime. Es wird noch ein bisschen zu wenig auf ihren Charakter eingegangen. Und Gott verdammt, freue ich mich jetzt auf Staffel 3, weil ich will mehr sehen. Ich möchte auch mehr von Lisa und Moritz sehen. Denn nach dem, naja, nach, der, nach dem Opening in Staffel 1 und dem Cliffhanger in Staffel 1 geht es natürlich auch mit Moritz und Lisa weiter. Und diese Geschichte, wie sie weitergeht. Oh ja, ich will mehr davon. Bitte, bitte. So. Jetzt aber gut, wir haben viel zu lange jetzt über über diese Serie gesprochen. Ich würde sagen, ihr guckt die euch einfach an, weil es sind insgesamt nur drei Stunden pro Staffel. Also sechs Folgen hat 30 Minuten, das kriegt man schon an einem Sonntag. Einfach weggeguckt. Ja, und dann gehen wir zur anderen Netflix-Produktion, aber in dem Fall Netflix Amerika produziert und in Deutschland bei Amazon Prime veröffentlicht. Lasst uns über Luzi versprechen. Denn Mr. Morningstar hat sich... Auch bei mir mit den ersten Staffeln in mein Herz gescharmt, kann man das so sagen. Tom Ellis ist ein toller Schauspieler und ich ich, ich habe jetzt dann auch das erste Mal die Serie auf Englisch gesehen. ähm, Beziehungsweise habe ich jetzt angefangen auf Englisch weiterzugucken. Und die deutsche Synchro ist schon geil. Aber die, die Originalstimme von Tom Ellis ist noch ein bisschen geiler mit seinem britischen Akzent. Ein kleines Stück. Muss man nicht. Die Serie ist genauso gut in Deutsch wie in Englisch. Muss ich so leider an, nahtlos anerkennen. Ja, aber wir reden ja jetzt über Staffel 5. Um genau zu sein, reden wir über Staffel 5a. Denn auch diese Serie ist von Corona befallen und konnte nur... Also ich denke mal, es sollte so oder so in zwei Stücken veröffentlicht werden. Aber sie konnte gar nicht zu Ende gestellt werden. Und <lacht> da kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Aber ich glaube, das sprechen wir erst nach der Serie an. Gut, was finde ich, was halte ich von dieser, von diesen acht Folgen von von Lucifer? Wie gesagt, ich fand ja die ersten drei Staffeln schon toll. Ich, die hatten für mich aber einfach dieses Problem mit diesem Crime of the Week-Prinzip. Sie wurden ja von ABC produziert für einen Fernsehsender, ich glaube für CW und da oder war ABC auch der Sender? Ach, ich ich schaue da nicht ganz durch da in Amerika. Ist ja auch unwichtig. Die Rechte in Deutschland lagen die ganze Zeit bei Amazon Prime, aber sie war eine Serie, die wöchentlich erschien. Und somit war auch natürlich dieses typische Monster of the Week, Crime of the Week, was wir aus verschiedenen Detective-Stories oder halt auch aus Supernatural kennen, war in der Tagesordnung. Jedes Mal ein anderer Fall und das, äh, der, die große Story-Arc so immer zwischendrin. Ne? Also etwas für Sitzfleisch, würde ich sagen. Uh, dann kam Staffel 4 und Netflix hat so gesagt, nee, 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 wir machen das so, wie wir das wollen. Und auf einmal hatten wir 10 Folgen mit insgesamt nur drei Kriminalfällen, aber halt komplett Story. Und zwar richtig viel davon. Und das war wiederum geil. Und dann habe ich mir so gedacht, hm, wie machen sie das jetzt mit 16 Folgen? Weil es ist ja irgendwo so ein bisschen dazwischen. Und man mag sich glauben, ja, es ist genau dazwischen. Sie haben zwar, ich glaube, in den 8 Folgen sechs Kriminalfälle. Aber äh, so das, das, man ist irgendwie beim Crime of the Week, aber da machen sie beim, beim, beim Season, Mid-Season-Final machen sie dann so eine Doppel, also so eine Folge ist beendet und sie denken, sie haben den Killer und dann haben sie ihn doch nicht und die ganze Staffel dreht sich halt um das, ganze, um das Thema Angst, weil das haben wir aus dem Trailer gesehen, äh, Lucifers Bruder kehrt zurück und ist der Meinung, er will er will ja einfach nur Luzifer schaden und Michael ist halt ein Arsch, ein Vollarsch und er legt halt niemanden rein. Alle raffen sofort, aber irgendwie schafft das doch die Menschen zu manipulieren. Und jede einzelne ähm, der Detective kriegt eine, eine eigene Storyline über Angst, ähm Linda kriegt eine eigene Storyline über Angst, äh, Amenadiel kriegt sogar eine Storyline über Angst. Jeder für sich und das ist so diese ganze die ganze Überthematik hinter diesen Folgen Angst und das ist so gut. Das ist so gut. Und dazu noch, jetzt kommen wir dazu, in Folge 3 und 4 das sind zwei Folgen, bei denen konnte ich nicht mehr. Denn Folge 3 ist eine sehr sef- selbstreferenzielle Folge. Denn äh, Lucifer hat irgendwann mal, war er der Meinung, einem TV-Produzenten erzählen zu äh, etwas aus seinem Leben erzählen zu wollen. Und der hat das wirklich verfilmt. Und selbst die Poster sind eins zu eins dieselben Poster wie aus Staffel 1. Die die Serie heißt dann Lieutenant Diablo und es ist so göttlich, das anzugucken. Es ist so cool, weil man halt so dieses... Es ist wie mit Community, das ist absolut Meta. Und für jemanden wie mich, der dann so sagt, okay, das ist schon... Ja, aber wie wäre es denn, wenn Lucifer in der wahren Welt ist? Würde nicht genau sowas passieren? Ja, natürlich würde genau sowas passieren. Und das ist für mich einfach... Diese Folge allein war die war die Staffel schon wert. Und danach kommt direkt einfach in Folge 4 eine Noir-Folge, eine 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 Bettgeschichtenfolge, wenn man so will, also eine, ne, es wird in eine Flashback Story erzählt, die komplett im Film Noir spielt und dann so schön es klingt, halt so ein bisschen natürlich damals waren es alles Männer und so weiter und dann wird halt einfach diese Geschichte genifizier- äh, genderfiziert? heißt das? ist das das richtige Wort? Zumindest so, dass unsere weiblichen Charaktere auch ihre Rolle finden. Und dann werden sie aber von von Lucifer, der die Geschichte erzählt, immer noch als Sir und so weiter angesprochen oder Mister. Das, das ist natürlich schon wieder fast ein bisschen komisch. Aber es wird auch auf die einzelnen wichtigen Dinge eingegangen, die der Film Noir dann ausmachen. Das Spiel mit Licht und Schatten. Es ist eine ganze Folge in Schwarz-Weiß. Oh, das hat richtig Spaß gemacht. Mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Und dabei bin ich gar kein Fan vom Film Noir. Ich kann das eigentlich selber nicht gucken, aber das das ging richtig gut. Und alleine diese zwei Folgen, ich habe es jetzt mehrmals gesagt, diese zwei Folgen waren schon so gut, die waren so gut. Und dann haben wir halt auch noch einen richtig guten Antagonist mit Michael, der, 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 der der die ganze Handlung überhaupt erst anstößt und am Ende eigentlich gar nicht mehr der große Antagonist ist, sondern die Angst in den Leuten selber, die sie haben, die ist der eigentliche Antagonist. Und das ist so, oh, einfach, oh. für mich die, ich weiß, ich habe erst nur die eine Hälfte gesehen. Aber ich muss es so sagen, für mich ist das die beste Lucifer-Staffel bisher. Und der Cliffhanger. Leute, der Cliffhanger. Am Ende der achten Folge, mir sind die Gesichtszüge entglitten Und jetzt kann ich nicht mehr, ich will unbedingt die zweite Hälfte sehen. Aber wie gesagt, Corona, das Finale wurde nicht abgedreht, die Dreharbeiten haben noch nicht wieder angefangen, wir werden wohl noch warten müssen. Ich hoffe nur, dass wenn sie dann irgendwann mit den Dreharbeiten wieder anfangen können und abgedreht haben, dass sie es dann vielleicht hinkriegen, wenn das Finale noch nicht rauskommt, uns wenigstens schon mal die anderen sechs Folgen zu geben. Also klar, es sind ja acht, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das Finale wieder so ein Zweiteiler wird. War es jetzt auch. In der ersten. Also sieben und acht spielen sehr eng zusammen, die Folgen. Sind zwar zwei unabhängige Folgen, natürlich kann man sie unabhängig voneinander sehen, aber sie spielen sehr, sehr, sehr viel miteinander rum. Beziehungsweise wird auch die Geschichte aus der siebten Folge einfach in der achten weitererzählt. Ja. Aber es ist ja nicht immer so, dass Corona da Einhalt gebietet. Denn wir wissen ja, es gibt zum Beispiel Rick and Morty, auch nur die erste Hälfte der vierten Staffel auf Netflix. Und jetzt sprechen wir über das eigentliche Problem, was ich mit der ganzen Geschichte habe. Netflix fängt an, ihr Monopol auszunutzen. Und das finde ich nicht gut. Ich habe damit ein Riesenproblem. Denn wo bleibt die zweite Hälfte von Rick and Morty, ihr Penner? Es kann natürlich sein, klar, Sky hatte erst die Rechte. Man konnte ja auch auf Sky schon die ersten vier, ne, fünf Folgen schon vorab sehen. Aber warum fängt jetzt Netflix an, eine Serie, die sowieso nur sehr, sehr kurzlebig ist, mit 10 Episoden pro Staffel und nur 20 Minuten pro Folge, jetzt aufzuteilen? Bei Lucifer, bei einer Serie, die jetzt pro Folge eine ganze Stunde geht, weil sie ja Netflix-Format, ganze Stunde pro Folge, fast zumindest, das reicht. Acht Folgen in einem Schlag, ja, für mich jemand, für einen Binge-Watcher wie mich, ist das ein Sonntag. Reicht, danke, super. Aber Netflix fängt damit jetzt halt an, Scheiße zu bauen. Denn Rick and Morty, fünf Folgen nur, mit um uns zu liefern und uns dann jetzt über ein halbes Jahr warten zu lassen, dass irg- und kein Lebenszeichen, nichts. Wir wissen nicht, wann irgendwas kommt. Bei, bei äh, Lucifer wissen wir, es ist in der, noch in der Produktion. Es kann nicht schneller rauskommen. Und wir werden die Informationen kriegen. Und die werden uns das auch liefern. Wahrscheinlich, aber... Ab wann ist es okay? Ich habe habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht. Und ich habe mir festgestellt, es gibt ja die Menschen, die auch gerne sich Dinge einteilen, damit sie lange dran Spaß haben. Und das hat Netflix ja auch versucht. Sie vertreiben ja zum Beispiel auch Fernsehproduktionen. Haben wir ja eben gesagt. Sie haben House of Skates zum Beispiel eingekauft. Und ähm, Shadowhunters war so eine Serie, die in Amerika jede Woche rauskam. Und die dann halt ähm, über Netflix, in Deutschland zumindest... Immer einen Tag später veröffentlicht wurde. Das hat aber auch dazu geführt, dass halt die Serie laufend produziert wurde und somit auch die Synchro laufen produziert wurde und dass dann einfach mal Synchrosprecher nicht konnten. Da bin ich nicht bei. Komm, nehmt euch die Zeit, lasst dann eine vernünftige Synchro produzieren und dann gibt sie uns. Dann könnt ihr sie auch immer noch wöchentlich veröffentlichen, wenn ihr das wollt. Ist nicht das Problem. Aber das bringt nichts, wenn man dann aus seinem, wenn man schon die Synchro guckt. Dass man dann so rausgerissen wird. Also ich wurde zumindest komplett rausgerissen. Jetzt könnte ich ja wieder sagen, wenn man im U-Ton guckt, passiert ja schließlich. Aber das ist ja nicht die, das ist ja nicht der Witz da dran. Ich kann ja auch verstehen, um zum Beispiel auf Englisch Filme zu gucken, muss man ja aber auch fließend Englisch sprechen können oder verstehen können. Nur weil ich es kann, kann ich ja niemandem vorwerfen, dass er es lernen muss, damit er Filme und Serien richtig lieben lernt. Nein, Quatsch. Aber Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass Netflix jetzt der Meinung ist, bei großen Namen, wie zum Beispiel Lucifer oder wie Rick and Morty oder wie, ja jetzt, es ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil es halt bei Sky läuft, aber sowas wie Game of Thrones. Ich habe Angst, dass sowas jetzt ausgenutzt wird, wenn sie den nächsten großen Hit haben, dass sie dann absichtlich Staffeln aufteilen, um die Leute länger beim Abo zu halten. Jetzt wurde der Abo-Monat ja, dieser Abo-Probe-Monat ja auch abgeschafft. Ich bin ehrlich, wer braucht es? Jeder Vierte in Deutschland besitzt irgendwie einen, äh, ist irgendein, in irgendeinem Netflix-Account drin. Jeder kann Netflix gucken. Jeder hat irgendwie die Möglichkeit zu dem Zugang. Also man braucht auch diesen Probemonat nicht mehr. Aber man braucht schon Content. Und es kommt ja sehr viel Müll raus. Wie jetzt, ne? wir haben gerade über Biohackers, ich hab das ja mal erwähnt. Ähm, ich habe diese, diesen Trailer gesehen und dann war ich so dieses, hä? Und dadurch, dass so viel bei Netflix rauskommt, so viel Quantität, weil jedes Land ihre eigenen Gelder hat und eigene Produktionsfirmen damit beauftragen, eigene Serien zu produzieren. Jede Woche kommt irgendein Original raus. Und viel davon ist nicht gut. Also, ich, ich, ich habe hab auch gar nicht die Zeit dazu. Ich guck echt viel, wirklich, ihr kennt mich. Ich rede auch sehr häufig darüber und ich guck echt viel Serien. Aber ich bin ehrlich, ich gucke dann doch lieber das vierte Mal Community durch, bevor ich dann mir irgend so eine Ein-Staffel-Serie angucke, die dann direkt wieder abgesägt wird. So wie es jetzt zum Beispiel mit I'm not okay with this äh, passiert ist. Die habe ich geguckt und da hatte ich Lust auf eine zweite Staffel. Ich fand die gar nicht so kacke, weil es so ein bisschen Heroes meets S meets hm. Ja, meets, how to say drugs on and fast <lacht> äh, war und das ist Kacke. ne? Da, da wird sehr viel Quantität rausgehauen und dann einfach gesagt, ja gut, produzieren wir halt nicht weiter. Qualitativer Content macht am Ende so ein bisschen mehr das Rennen und da sind wir dann wieder beim Thema äh, Disney+. Plus, ne? Wir korrigieren dieses Jahr noch die zweite Staffel The Mandalorian und diese Serie hat ja einfach, einfach dadurch, dass sie sehr, sehr hochkarätige Leute hingesetzt hat und gesagt hat, hier macht uns diese Serie wie Taika Waititi, wie John Favreau, äh, der dann, die mit, mit sowas wie äh, Thor 3 oder mit Iron Man halt überhaupt erst sich äh, berühmt gemacht haben, die sind im Disney-Konzern drin. Disney hat arbeitet gern mit diesen zusammen und das sind gute Filmemacher und die setzen sich an eine Star Wars-Serie und machen den Kram quasi besser als J.J. Abrams und Brian äh, Ryan Johnson, Ryan Johnson, ja, überhaupt in der neuen Trilogie gemacht haben. Ja. Aber ich habe Angst. Ich habe Angst, dass Netflix äh, sowieso diesen ganzen, ja, wir setzen nicht auf Qualität, sondern auf Quantität. Plus, wenn wir Qualität haben, lassen wir euch zappeln, jetzt zum Regelfall macht. Wie seht ihr das? Ähm, Habt ihr damit auch Probleme? Sagt ihr, ist doch schön, dass man sich das besser einteilen kann. Oder sagt ihr, ich gucke meine Sachen sowieso lieber wöchentlich. Oder ich gucke mir jeden Abend eine Folge an, damit ich nicht so schnell das alles aufgefuttert habe. Schreibt mir ich interessiere mich dafür, ihr kennt meine Meinung, ich kenne eure nicht und ich interessiere mich für eure Meinung und lasst uns jetzt mal das Thema Netflix und Streaming und Serien abschließen und zum eigentlichen Folgenthema kommen. <lacht> es ist irgendwie so, es ist das eigentliche Folgenthema. Komm, ey, long story short, jetzt reden wir über Christopher Nolan, jetzt reden wir über Tenet, jetzt reden wir über den ersten Kinoblockbuster 2020. Denn wir müssen es ja nicht schön reden. Dieses Jahr war für die Kilolandschaft das 9-11 für die kino halt. <lacht> ja, es ist viel passiert, es ist viel Scheiße passiert. Wir haben all die schönen Filme, die uns angekündigt wurden. <lacht> ja. In Häkchen schön, wurden alle verschoben, wurden alle nicht in die Kinos gebracht, weil die Kinos hatten zu, wir wissen es, ich habe lang genug darüber schon gesprochen, jetzt ist es soweit und Tenet hat dafür gesorgt, dass wir auch dieses Jahr noch den neuen James Bond kriegen, dass Wonder Woman noch rauskommt, die ganzen Kinostarts, die sie jetzt ins nächste Jahr gelegt haben, kommen jetzt doch alle, weil sie gerafft haben, oh, Tenet hat am ersten Wochenende richtig schön Einnahmen produziert und ich gönne es den Kinos so sehr, ich gönne es so unglaublich sehr. Dass die Leute doch in die Kinos rennen. Dass die Leute doch Bock haben, wieder Filme auf der großen Leinwand zu sehen. Und ich hatte mir ja fest vorgenommen, dass ich Tenet gerne im IMAX sehen möchte, weil es wurde ja auch auf IMAX gedreht. Dazu muss man sagen, der hat extra IMAX-Kameras, von denen es nicht viele auf dieser Welt gibt, umbauen lassen, damit er diesen Film drehen kann. Ja, ähm, bevor ich jetzt einzeln auf den Film eingehe, lass uns doch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Christopher Nolan ist ja Name. Ne? Er hat einen der besten fünf Filme aller Zeiten produziert, Dark Knight oder ist er unter den Top 10, ich weiß es gerade gar nicht, auf jeden Fall in der IMDb Top 10 ist er vertreten und er hat noch andere großartige Filme gemacht, ob äh, Memento, den ich immer noch nicht gesehen habe, ob wie gesagt die Dark Knight Trilogie, The Prestige, mein Lieblingsfilm oder auch ganz berühmtheit halt Inception oder was ich zuletzt gesehen habe, Interstellar. Aber Christopher Nolan hat auch ein Riesenproblem. Christopher Nolan besitzt ein Talent nicht, was aber relativ wichtig ist im Showbusiness, zumindest im Showbusiness eines intellektuellen Films. Es heißt so schön, Show, don't tell. Und das ist das Problem. Wenn du Christopher Nolan Filme guckst, dann ist es meistens so, dass die Hälfte der Dialoge eigentlich nur Expositionen sind. Was sind jetzt Expositionen? Expositionen sind all die Dialoge, die erklärend sind. Das heißt, anstatt dem Zuschauer die Dinge zu zeigen oder er zeigt ihnen ganz viel, um um, um dann nochmal zu verdeutlichen, wird es nochmal meistens in einem Austauschdialog oder in einem Kennenlerndialog einfach nochmal rübergebracht. Ähm, Häufig wird dafür ein Außenstehender in das Bestehende reingeführt, wie in einer Heldenreise und so wird ihm dann vieles erklärt. Zum Beispiel Alan Pages Rolle in Inception. Während unser eigentlicher Protagonist schon drin ist, wird ein neuer meistens dazugeführt. Jetzt haben wir das mit Tenet ein bisschen anders. John William Washington, der Sohn von Denzel Washington und Robert Pattinson sind die beiden Hauptrollen dieses Films. Und es gab so viele Gerüchte vorher und es wurde so viel spekuliert und es es gab so einen Riesenhype und ich konnte selber es nicht mal aushalten. Nur so nebenbei übrigens der Schauspieler, der Gilroy Lockhart spielt. Ich kann seinen Nachnamen jetzt, also ich kann seinen Namen jetzt nicht. Der spielt den Antagonisten. Der spielt einen verdammt guten Antagonisten. Natürlich ist er Russe, weil es spielt ja alles irgendwie im Kalten Krieg, mehr oder weniger, zumindest. Ähm, zumindest sollte das so ein bisschen kalter Krieg darstellen. Ich glaube, von den Jahreszeilen ist es oder von der Ausrüstung, die man da sieht, ist das alles ein bisschen moderner oder auch von den Automodellen zum Beispiel. Gut davon ab. Es geht also, es ist ein Spionagefilm. Es ist, er verheimlicht seine Vorbilder nicht. Er ist, er huldigt James Bond und er hat natürlich auch die ganz speziellen Nachteile dieses Genres, aber darauf müssen wir gar nicht eingehen. Tennis ist ein Film, an den habe ich große Erwartungen gesetzt. Und ich habe, bevor ich diesen Film gesehen habe, schon ein Meme vorbereitet oder ein Meme kreiert, in dem es halt hieß, Das war nicht das, was ich erwartet hatte. Und irgendwie ist es so ein bisschen die Prämisse des Films, dass ich das davor gemacht habe. Denn in Tenet geht es ja ein bisschen, äh, nein, geht es eigentlich hauptsächlich um Inversion. Also, dass quasi der Zeitfluss von einzelnen Objekten umgekehrt ist. Und jetzt genauso verrückt, wie das klingt, ist dieser Film. Denn ich, nein, ich, also ich muss mich jetzt ganz, ganz doll zusammenreißen, um nicht zu spoilern. Und ich muss mich ganz, ganz doll zusammenreißen, um diesen Film nicht zu zerreden. Denn im Film gibt es einen Dialog äh, von Robert Pattinson zu der Schauspielerin. Ja, wie heißt sie denn nochmal? Ja, da muss ich jetzt auch mal nachgucken. Ich muss ja wenigstens von den Hauptdarstellern die Namen kennen. Ne? Ähm, das ist Elisabeth Debicki. Genau und da gibt' es einen Dialog zwischen diesen beiden und dieser Dialog ist ja eigentlich wieder ein einzig und alleiniger Expositionsdialog. aber am Ende kommt das Zitat: "Man muss es nicht verstehen, man muss es nur fühlen. Und dabei geht es natürlich um dieses Tenet, um diese Fähigkeit, um dieses Inver- um diese inversive Umweltmanipulation. Ich kann das nicht mehr erklären, verdammte Scheiße. Das ist mir zu viel. Ich habe diesen Film auch noch auf Englisch gesehen. Und da geht es um Quantenphysik. Also Christopher Nolan versucht, seine Filme so realistisch wie möglich zu behalten. Aber es ist Science Fiction. Das heißt, er bringt uns sehr, sehr viele Erklärungen. Aber hinterlässt halt Lücken, die dann halt einfach... weil wir kriegen so viel Informationen, dass wir es dann sogar hinterfragen, wenn wir einzelne Informationen nicht bekommen. J.J. Abrams macht es genau umgekehrt. Der gibt uns ganz viele Happen, der klärt das aber nie auf. Er lässt es einfach als Mysterium. Der wird es nie erklären. Das ist, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Und dass man den, dass man die Münze flippt und sie auf der Kante stehen bleibt, ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Nahe Null wahrscheinlich. Und so ist auch dieses Problem. Dieser Film ist großartig. Ich sitze in diesem Kino und der erste Score kommt. Und ein, ein Brummen, ein Bass, der mir so den Magen umgedreht hat, habe ich gedacht: Oh Junge, jetzt geht's los. Das erste Mal wieder im Kino in einem Blockbuster-Film sitzen. Ich saß in meinem Lieblingssaal, im Saal 1 vom, Marburg, äh, vom Cineplex Marburg. Und diese Atmosanlage hat mich durchgeschüttelt. Und ja. Dann ging es auf einmal los und dann ging es auf einmal ganz schnell. Alleine schon diese ersten, diese ersten Szenen dieser ja, äh, anti terror kann man das so nennen, in dieser Oper, den man aus dem Trailer sieht und das erste Mal, dass er diese Inver- dieses inversive Schießen quasi sieht. Und dieser eine Hint, den man dann bekommt, der am Ende des Films dann zu zu dem Payoff führt und zu dem Plot Twist quasi, den ich natürlich jetzt nicht spoilern werde. Aber wenn ihr hinguckt, achtet mal auf die kleinen Hinweise, die direkt am Anfang kommen. Das das nimmt einen schon mit. So, dann wird ganz viel erklärt, dann wird er da reingeführt, das funktioniert alles reibungslos. Und unser Protagonist hat nicht mal einen Namen, er nennt sich nur Protagonist. Und es ist so, so ein bisschen kühl. Es geht ja auch ein bisschen um Kalten Krieg. Aber man hat nicht ein bisschen nicht wirklich das Gefühl, mit den Charakteren zu sein. Man versteht deren Hintergründe, man versteht deren Handeln, aber man versteht die Charaktere nicht so wirklich. Weil viel mehr Zeit damit verwendet wird, um das Geschehen zu erklären, anstatt um die Charaktere zu erklären. Eins allein Robert Pattinson, jetzt kann man ja sagen, äh ja, Twilight blah. dieser Mann. Er hat mich in der Leuchtturm fasziniert, er hat mich jetzt in Tenet absolut überzeugt, das wird mein neuer Batman. Fuck off Christian Bale. Im Ernst, der wird's reißen, ich sag's euch. Das wird Hammer. Aber er ist ja leider jetzt gerade an Covid-19 erkrankt und mal sehen, wie wie und wann dieser Film dann in die Kinos kommt. Wenn es ganz schief läuft, dann werden wir wahrscheinlich bis Ende nächsten Jahres warten müssen. Jetzt lasst uns mal über das Handwerk des Films sprechen, denn Christopher Nolan hat im Vorfeld ganz, ganz äh, groß angekündigt, dieser Film wird weniger CGI enthalten als eine durchschnittliche Rom-Com. Und da denkt man sich jetzt, hä, wie in einer durchschnittlichen Raum kommen sind CGI-Effekte? Ja, zum Beispiel häufig wird der Himmel, die Wolkenbilder, das wird häufig mit CGI bearbeitet. Oder auch manchmal etwas wie Regen, also eher nebensächliche Nuancen. Da wird ein bisschen Geld in die Hand genommen, damit das dann schöner aussieht, aber halt äh, nicht viel. Und Tennet hat weniger. Und wenn man diesen Film sieht, dass auf einmal eine Verfolgungsjagd geschieht, in der... Also, diese Verfolgungsjagd wird quasi zweimal abgespielt. <lacht> so Und äh, du, du sie, und einmal vorwärts und einmal rückwärts. Und äh, dann, dann siehst du die, die, die Bewegung, dass da ein Auto crasht und überschlägt sich. Und das übercrasht sich in der einen Szene ja vorwärts und in der anderen rückwärts. Jetzt muss man wissen, diese Szene wurde aber nur einmal aufgenommen. Und dann fragt man sich, wie? Wie zum Teufel hat er das gemacht? Ich hatte ja schon gesagt, er hat eine IMAX-Kamera umgebaut. Damit, damit die IMAX-Kamera den Film verkehrt rum durchzieht. Das heißt, wenn man den richtig rum in den Projektor quasi wieder einspannt, dass dann daraus ein, dass das Bild dann halt verkehrt rumläuft. Der hat dafür eigene Autos umgebaut. Der hat ein fucking Flugzeug crashen lassen. Gut, was heißt crashen lassen, in einen Hangar reinfahren lassen. Aber das ist alles echt. Das ist alles echt. Da ist nichts getrickst. Das sind alles reale Effekte. Und alles, was in diesem Film rückwärts sich abspielt, wurde quasi auch rückwärts gedreht und dann vorwärts abgespielt. Und fuck, ich krieg das gar nicht überhaupt richtig in meinem Kopf zusammengebastelt, dass ich es euch erzählen kann. Ich kann natürlich jetzt auch auf viele andere Podcasts hinweisen, dass man sich das da anhören kann. Aber, boah, mich hat dieser Film absolut mitgenommen. Es ist so viel auf einmal gewesen. Und dieser, dieser... Dieses Handwerk dahinter, filmerisch, dieser Mann hat hat so viel Respekt verdient dafür, weil wer macht das noch? Wir reden, nee, Nehmen wir daneben mal Michael Bay, der halt gefühlt keinen Shot ohne CGI-Effekt hat oder CGI-Nachbearbeitung, da ist die Action nicht echt. Aber bei Tenet ist jede Action echt. Und ich frage mich so, dann waren wahrscheinlich so manche Kugelprojektile und so weiter, ne? Das wird logischerweise dann wahrscheinlich mit CGI bearbeitet sein. Aber man denkt jetzt, gut, bis auf die Endschlacht, nenne ich sie mal, wird auch gar nicht so viel geballert. Aber wenn du bedenkst, dass die halt während der Endschlacht auch einfach halt so Gebäude einfach abgerissen haben, einstürzen lassen haben, um diese Shots zu kreieren, puh, kriege schon wieder Gänsehaut, weil also jetzt um das zu verstehen, müsst ihr das schon sehen. Ich kann das nicht in Worte fassen, wie krass dieser Film das hinkriegt. Aber mal davon ab, reden wir dann jetzt über die Story. Dieser Film setzt eine große Frage voraus, denn wenn sich Dinge rückwärts in der Zeit bewegen können und wir jetzt hier sind, ist nicht alles quasi schon mal passiert? Und dann stellt sich wiederum eine philosophische Frage: Was ist freier Wille? Ist also quasi deine Geschichte, unsere Geschichte vorbestimmt, indem unser Handeln quasi schon unser jetziges Leben wiederum beeinflusst haben könnte? Und ist der Großvaterkomplex, was ich, äh, als Großvaterkomplex, nein, das Großvaterparadoxon, was ich immer gerne als Hitlerparadoxon äh, nenne oder benenne, wird in diesem Film einfach als nichtig erklärt. So viel wie, das ist ein Dialog aus dem Film, ich gebe den einfach jetzt mal sinngemäß wieder. Wenn du in der Zeit zurückreist, um deinen Großvater umzubringen, dann wirst du niemals geboren. Aber insofern ist das das der Lauf der Zeit. Es ist also schon passiert. Es hat also keinen Einfluss auf dich gehabt. Und das setzt dann halt diese Frage, wenn das Großvater-Paradoxon nicht keine Rolle spielt, dann spielt theoretisch auch kein freier Wille eine Rolle. Und das finde ich schwierig. Am Ende reden wir hier über Science Fiction. Das müssen wir nicht alles auf die Goldwaage legen. Aber es ist schon heftig viel. Und wer am der Meinung war, oh Junge, Inception war schon schwierig zu verstehen, der wird sich an diesem Film auch ein bisschen den Hals brechen. Denn wie Robert Pattinson gesagt hat, man sollte es nicht verstehen. Ich stelle mir dann nur die Frage, ja Christopher Nolan, aber warum versuchst du es uns dann zu erklären? Und warum kriegen wir dann so ein Beispiel mit dem Großvater-Paradoxon? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das zieht mich aus dem Film raus. Das macht den Film weniger filmhaft. Lass ihn doch ein Film sein. Es muss doch nicht die Realität sein. Auch wenn du alles mit Realitätsbezug erklären möchtest, dann schweig lieber an den richtigen Momenten, damit keine, damit die Fragen aufkommen, aber halt nicht sie widerlegt werden. Es gibt am Anfang eine Szene, in der... Äh, dem Protagonisten, das erklärt wird, wie es funktioniert. Und er möchte diese, diese diese Kugel, sie sagt, eine Kugel ist normal und eine ist invertiert. Und dann soll er eine Kugel, soll er sagen, welche invertiert ist. Und dann will er es selber rausprobieren, äh, ausprobieren und legt nur die Hand drüber und sie sagt, nein, nein, sie müssen sie schon fallen lassen. Und er macht diese Bewegung, als würde er die Kugel fallen lassen und in dem bewegt sich die Kugel andersrum in seine Hand hinein. Und ich denke mir, hä? Also, muss nicht... Muss nicht theoretisch schon die Kugel einmal vorwärts durch die Zeit gegangen sein und wie kann sie denn jetzt rückwärts hochfallen und oh, mein Kopf erblutet jetzt schon. Puh. Und zudem ist das halt auch noch in dem Fall, ich müsste ihn jetzt noch ein zweites Mal sehen, aber das hat Anche von Kino Plus schon gesagt, das ist glaube ich auch die falsche Kugel, aber das könnte wiederum ein Schnittfehler sein. Nicht, ne? Aber genau da, da fängt es dann an. Dadurch, dass wir es verstehen wollen, gucken wir genauer hin und sehen mehr Fehler. Also zumindest ich. Wenn ihr jetzt natürlich der Meinung seid, ah, Pappalapapp, Inception war doch ganz einfach, natürlich ist er noch ne, weiter im Traum und er hat es nie geschafft, weil der Kreise fällt doch nicht um. Ja, dann könnt ihr das natürlich glauben. Wenn man gesagt hat, ja, natürlich bei Prestige, natürlich war das die ganze Zeit dieser Doppelgänger und das waren Zwillinge und so, klar. Okay bitte guck euch diesen Film an und schreibt mir dann und sagt mir, wie. Wie das alles zustande kommt. Weil es so viel mit diesem Großvater-Paradoxon spielt, dass Dinge schon passiert sind und nicht passiert sind und Einfluss haben und nicht Einfluss haben. Weil wie kann denn... Okay, wir, wir, wir dröseln das jetzt mal auf. Ähm ich nehme jetzt diese Folge über Tenet auf. Und ich reise in der Zeit zurück... Und sage Christopher Nolan, was mein Problem mit dem Film ist, also ich reise ja nicht zurück, sondern ich gehe die Zeit rückwärts und sage ihm, was meine Probleme mit dem Film sind, würde das nicht dazu geführt haben, dass diese Probleme im Film sind? Also ist anscheinend niemand durch die Zeit zurückgereist und hat Christopher Nolan das gesagt, weil sonst wären die Fehler ja nicht da. Aber Wie kann dann Motivation darauf beruhen, dass jemand sich quasi in Häkchen selber gesehen hat, aber das nicht wusste, dass er sich selber sieht und daraus eine Motivation erst erzeugt, um das eintreten zu lassen, dass man sich selber sieht? Ihr merkt schon, das ist nicht einfach, dieses Thema. Und mich macht das auch ganz schön fertig vom Kopf her. Zuletzt sei gesagt... Dieser Film ist großartig. Dieser Film ist handwerklich großartig. Dieser Film ist von der Story vielleicht ein bisschen flach. Aber er ist zu 100% Unterhaltungskino. Es ist halt ein Blockbuster. Und ich möchte diesen Film unbedingt nochmal auf Deutsch sehen. Also im Kino. Aber wir kamen jetzt nicht dazu. Ich hatte vor, mit Timo nochmal zusammen ins Kino zu gehen mir noch nochmal auf Deutsch anzugucken, aber wir kamen nicht zueinander, weil mein Umzug und seine Schule nehmen uns gerade jegliche Zeit, um Zeit miteinander zu verbringen oder halt zum Beispiel ins Kino zu gehen. Wir konnten uns auf keinen Termin einigen. Somit, ich komme diese Woche auch nicht mehr dazu. Ich ziehe in fünf Tagen aus meiner Wohnung aus. Wenn ihr das hört, vielleicht ist es heute auch ein bisschen halliger als sonst. Ich sitze hier quasi mit meinem letzten Equipment. Mein Schreibtisch ist schon leer. Hinter mir ist ein riesiger Stapel an Kartons, den ich mir so aufgerichtet habe, damit der Raumheil so ein bisschen weniger wird. Und mein Wohnzimmer ist schon hallig und leer und jetzt als nächstes ist das Schlafzimmer morgen dran. Ich bin in, meinem letzten, in meinen letzten Zügen und in meinen letzten Zügen habe ich natürlich mir vorgenommen, mit euch aber nochmal darüber sprechen zu wollen, weil ich wollte jetzt nicht erst, vor allem ging ja auch nicht, diese Folge kommt quasi raus an dem Tag, an dem ich umziehe. ja. ja. Es sei denn, ich lerne auf einmal das Tenet und äh, kann dann mit meinem Mikro invertiert in der Zeit zurück die Folge nachträglich aufnehmen, zurückgehen, mir sie aushändigen und nein, 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 wir hören genau an dieser Stelle auf, über diesen Mist zu reden. Im Endeffekt ist es irgendwie ein Doctor Who meets Inception meets James Bond und das macht Spaß. Und vor allem die Hauptdarsteller machen das großartig. Gerade Robert Pattinson, man sollte diesen mann nicht unterschätzen, er kann. Und er ist vielleicht auch der einzige, der ein bisschen Emotion zeigt, der ein bisschen dieses ganze Thema mit dem Augenzwinkern nahebringt und so ein bisschen vielleicht auch die Projektionsfläche des Zuschauers ist, der das einfach fühlen muss und nicht verstehen muss. Denn sind wir ehrlich, wir verstehen auch das wir verstehen auch nicht, wie Disney es schaffen konnte, die neue Trilogie zu verkacken, indem sie Ryan Johnson freie Hand äh, ...haben lassen, um dann wieder zurück zu Huda und J.J. Abrams wieder einzustellen. Also, selbst in unserer Welt gibt es Dinge, die wir uns nicht erklären können. Und so wahrscheinlich auch in der Filmwelt von Tenet. Bitte, Leute, unterstützt die Kinos und geht ins Kino. Guckt euch diesen Film an, weil ihr werdet es nicht bereuen. Wirklich nicht. Ja, der Film hat eine Durchschnittswertung von 3,7. Ich bin da sehr, sehr nah am Durchschnitt. Ich habe ihm dreieinhalb Sterne gegeben... Und es ist nicht der beste christopher Nolan film aber es ist ein so wichtiger Film für die Kinolandschaft insgesamt und für das gesamte Medium-Film. Und ihr werdet euren Spaß damit haben. Also rennt ins Kino. Und wenn ihr ihn gesehen habt, dann bitte schreibt mir und sagt mir, wie ihr den Film fandet. So, und im Gegensatz zu Tenet ist diese Folge nicht invertiert aufgenommen. Nein, wir sind am Ende der Folge und ich habe hoffentlich euch eine Stunde gut unterhalten können. Ich habe gemerkt, das war heute alles ein bisschen anders. Ich habe mich mal ein bisschen am Editing einer Folge versucht. Ich habe die einzelnen Segmente jeweils einzeln aufgenommen und sie aneinander geschnitten, damit ich nicht in einem Fluss mich auch verrede. Natürlich habe ich so ein bisschen diesen Charme auch in den einzelnen Segmenten dagelassen, weil es ist ja gehört ja auch ein bisschen dazu, dass man sich verspricht, das ist ja einfach eine Unterhaltung zwischen euch und mir, in dem Fall natürlich ein einstündiger Monolog über Filme und Serien und ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr die Sachen geguckt habt, ich habe schon von dem äh, von einem Kumpel von mir, habe ich auch schon Feedback zu Tenet bekommen, der war auch völlig hin und weg, der hat gesagt, ich habe nicht null das erwartet, was da kam. Aber ich hatte zum Beispiel auch gar nichts erwartet und deswegen hat mich der auch Film auch dann so begeistert. Nehmt euch die Zeit, rennt ins Kino, macht euren Fernseher an, guckt ein bisschen was auf Netflix, lasst euch vernünftig unterhalten. Aber bitte Leute, vergesst nicht eins, das Leben ist halt auch nicht nur dieses Ding. Ich verbringe damit sehr viel Zeit, aber auch bei mir ist natürlich in den letzten Monaten nicht das Hobby des Podcasts, nicht weggefallen, aber ich konnte ja auch kein Football spielen. Für mich ist das ein Ausgleich zu meiner körperlichen Aktivität. Man sollte nicht nur vor der Glotze sitzen und Film und Serien gucken. Ich gucke schon viel, aber ich wiege auch über 100 Kilo und bin wirklich bemüht, das auch irgendwann wegzukriegen. Das heißt aber im Umkehrschluss, man kann auch nicht ganz so viel sehen. Also wenn ihr mir Serienvorschläge schicken wollt, schickt sie mir gerne. Verzeiht mir aber, wenn ich sie auch nicht sofort gucken kann. Meine Watchlisten sind relativ lang. Ja. Und an der Stelle gibt es auch nichts mehr weiter zu erwähnen. Schaltet nächste Woche wieder ein. Das Thema hatte ich ja irgendwie am Anfang der Woche. Hm, vielleicht war es doch ein bisschen invertiert. Ich habe euch ein bisschen Vorstellungen gegeben. Schaltet nächste Woche ein, wenn wir über Animes sprechen. Schaltet übernächste Woche ein, wenn Timon das Staffelfinale von Randgespräche Staffel 1 euch zur Verfügung stellt, euch moderiert. Und ihr wisst, an dieser Stelle ist es nicht immer nur Zeit, um die Zeit umzudrehen. Nein, es ist auch immer Zeit für Podcast. Nur nicht mehr an dieser Stelle, denn ich bin raus. Und ja, ich werde jetzt mich hinsetzen und Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 HD Remake. Oder ist das überhaupt ein HD Remake? Ist es ein neues Spiel? Ist das überhaupt alles die Realität, in der wir uns befinden? Oder ist das alles nur eine Illusion? Ist das alles nur ein Film? Habe ich überhaupt einen freien Willen? Ist es nicht vielleicht sogar vorbestimmt, dass ich dieses Spiel jetzt spielen werde? Oder ist es vorbestimmt, dass ihr diesen Podcast hören werdet? Ich weiß es nicht. Ihr wisst es nicht und mir ist es egal. Also, wir hören uns nächste Woche. Bis dann, Leute.